0: Das schöne Thema Selbstfürsorge klingt so einfach, ist es aber oft nicht. In diesem Podcast erkläre ich, warum es wichtig ist, sich diese Fähigkeit anzueignen und gebe fünf Tipps, wie man beginnen kann, das liebevoll zu trainieren. Viel Spaß dabei. Welcome to my podcast. Im bin Heidi Hauer, a health and life coach, here to guide you to embrace health, happiness and true fulfillment alongside professional success. Das wunderschöne Thema Selbstfürsorge beschäftigt mich gerade und ich möchte meine Gedanken dazu gerne mit euch teilen. Warum beschäftigt es mich? Einerseits ist es natürlich was, was mich selber immer betrifft, aber es kommt gerade auch in diversen Coaching-Gesprächen immer wieder hoch. Als ein Hauptfokus und auch als der Haupthinderungsgrund, das Haupthindernis sozusagen, warum manche Entwicklungsprozesse verlangsamen oder sogar in Stocken kommen. In der Theorie klingt es leicht. Selbstfürsorge, man ist tatsächlich oder tagtäglich tatsächlich für sich da, erkennt seine Bedürfnisse, erfüllt diese, setzt auch die entsprechenden Grenzen und geht somit angenehm und genüsslich durchs Leben. Im Alltag ist es natürlich anders und das kennen wir alle, dass sehr oft das Umfeld mehr verlangt, als wir geben können oder wollen. Und gerade wenn man über sehr, sehr viele Jahre sich da immer zurückgenommen hat, zurückgestellt hat und sich auch vernachlässigt hat, dann ist dieser Muskel auch untertrainiert. Also zum einen dieses Empfinden, aha, was brauche ich denn überhaupt? Also dieses Erkennen, dieses Wahrnehmen von seinen eigenen Bedürfnissen. Und dann natürlich zum Zweiten dieses dann auch in die Tat umsetzen, also die entsprechende Aktion folgen zu lassen. Und ganz im Kern geht es um den Selbstwert. Das heißt, die Frage, die da im Zentrum steht, ist, bin ich es mir wert, auf mich zu achten? Bin ich es wert, für mich zu sorgen, für mich einzustehen? Und damit eng verbunden ist natürlich mein Selbstbild. Das heißt, wer bin ich überhaupt oder wer darf ich sein? Oder anders gefragt auch, wer erlaube ich mir zu sein? Um da jetzt ein paar Beispiele zu geben, vielleicht ein bisschen provokant und übertrieben, aber trotzdem, hier möchte ich den Punkt machen, was manchen so durch den Kopf geht. Das heißt, sehe ich mich als Erfüllungsgehilfe meines Chefs oder als Diener meiner Kinder, als Unterhalter, Entertainer meines Partners oder auch als emotionalen Mülleimer meines Freundeskreises. Das ist jetzt, wie gesagt, überspitzt und provokant formuliert, aber schon mit einer Absicht, nämlich mit dem, was ist, was ist mein Selbstverständnis von mir, von meiner Rolle in der Community, in am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft. Also wie sehe ich mich selber? Und grundsätzlich ist das Problem jetzt nicht dieser Fokus auf der dienenden Haltung. Also das Dien, die, eine dienende Haltung einzunehmen ist per se ja nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Ohne diese demütige Zuwendung, den unermüdlichen Arbeitsfleiß und diese selbstlose Unterstützung, ich sage jetzt mal viele Frauen, Mütter, Arbeitskolleginnen, bin ich überzeugt, gäbe es viele Unternehmen oder gar Familien nicht mehr. Das heißt, dieser Einsatz ist grundsätzlich was Gutes und auch lobenswert. Das Thema ist vielmehr, wenn dieses Selbstbild einzig und allein mir nur eine Rolle vorgibt. Das heißt, wenn der Glaube tief verankert ist, dass ich keine andere Wahl habe, als 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, immer nur für andere da zu sein. Und das mag auch über einen kurzen Zeitraum möglich sein und notwendig, aber wenn diese Außenzentrierung über Monate, Jahre, Jahrzehnte so gelebt wird, ohne Pause, ohne alternatives Rollenbild, dann wird es natürlich schwierig, weil das schlägt sich auf die Gesundheit nieder, sprich körperlich, mental, emotional, also das hinterlässt natürlich Spuren. Und mir ist natürlich völlig klar, dass es in gewissen Situationen auch nicht anders geht. Die Frage ist immer nur, wie viel Raum erlaube ich mir trotzdem, wie viel Möglichkeit habe ich für mich und was sind die anderen Glaubenssätze, die damit verbunden sind, die mich dann ab und zu gefühlt zwingen, nur diese eine Rolle einzunehmen. Wenn man lange und oft zu lange Zeit keinen Platz in seinem eigenen Leben hatte, dann gibt es irgendwann mal den Punkt, der komplett unerwartet und überraschend für alle eintritt, wo die Luft draußen ist, wo man sich nicht mehr einfach so motivieren kann, wo ein Wochenende in einem Wellnesshotel keine Wunder mehr leisten kann. Und aus diesem Punkt wieder rauszukommen, das ist dann doch ein langer und mühsamer Weg. Darum bin ich so ein Fan von Prävention, ein Fan von, innehalten, sich sammeln, Stille erlauben, Gedankenmuster überdenken, reflektieren, bevor das Problem so groß ist, dass es keine andere Wahl mehr gibt, als das Leben komplett neu aufzusetzen. Es ist mir ganz wichtig hier zu betonen, dass ich bei Selbstfürsorge nicht davon spreche, völlig selbstzentriert durchs Leben zu stolzieren. Es geht vielmehr darum, sich selbst ab und zu als Priorität zu behandeln, gesunde Grenzen zu setzen und für sich selbst einzustehen. Das kann sein im Großen wie aber auch im Kleinen. Das heißt, ich spreche wirklich von unterschiedlichsten Momenten im Alltag, die ich bewusst gestalte, wenn ich selbstfürsorglich durchs Leben gehe versus sozusagen nur in der Reaktion bin, nur auf Abruf, nur in der Erfüllung von Bedürfnissen anderer. Wie kann man nun liebevoll Selbstfürsorge aufbauen? das ist natürlich keine Fähigkeit, die man von heute auf morgen erlernen kann. Da gibt es keinen Hebel, der man einfach mal so umlegt. Auch ich selbst habe diese Fähigkeit über viele Jahre lernen dürfen. Hier einmal fünf Schritte, fünf Ideen, wie man zu mehr Selbstfürsorge kommen kann. Tipp Schritt Nummer eins. Werde dir mal bewusst, welche Dinge gut sind für dich. Also das ist ja auch schon für einige eine Herausforderung. Schreib dir auf, ganz konkret, fünf Dinge, die du täglich tun möchtest, damit es dir gut geht. Fünf Dinge, die du wöchentlich brauchst, um dich wohlzufühlen. Und beachte dabei die drei Bereiche Body, Mind, Spirit. Das heißt, was brauche ich aus diesen Bereichen täglich und wöchentlich, um mich gut zu fühlen, um in meiner Mitte zu sein, und um mich wohl zu fühlen. Um deine eigene Kreativität hier in diesem Prozess anzuregen, gebe ich dir ein paar Beispiele aus meinem eigenen Leben. Das heißt, für mich ist es sehr wichtig, ein warmes Frühstück zu genießen und ein paar Momente der Ruhe dabei zu haben. Das heißt, wenn ich schon gestresst ohne Frühstück außer Haus hätte, Kommt Gott sei Dank heutzutage sehr selten vor, aber dann, wenn das stattfindet, weiß ich, ich bin schon in der Defensive, im Hintertreffen. Das ist nicht nur körperlich so und von meinem Energielevel, sondern es ist auch emotional so. Dann bin ich schon in diesem Stadion, in diesem Gefühl, das, Stress, das Leben der Stress managt mich und nicht umgekehrt. Und man möchte ja sein Leben so gestalten, dass man selber in diesem Fahrersitz des Lebens sitzt und nicht nur reagiert, sondern eben ganz im Gegenteil bewusst gestaltet. Ein weiteres Beispiel auf der körperlichen Ebene ist regelmäßige Bewegung. Und auch da ist es besonders leicht, das einfach rauszustreichen, weil andere Dinge im Moment wichtiger sind. Wenn ich das aber nicht tue, über Monate und über Jahre, kommen natürlich die ersten Bewegungen, die dann irgendwann einmal zu einem großen Schmerz führen. Und da wieder rauszukommen, wissen wir alle, ist natürlich mühsam. Je detaillierter du aufschreiben kannst für dich, was du tatsächlich brauchst, Body, Mind, Spirit, desto besser. Weil sich der Sache mal bewusst zu sein, ist der erste Schritt zur Umsetzung. Wenn ich einmal von Haus aus gar nicht weiß, was ich eigentlich brauche, um wirklich in meiner Mitte zu sein, um mich wohl zu fühlen, was sind die kleinen Tipps und Tricks im Alltag, wie kann ich mir meinen Alltag gestalten, damit er mich so gut wie möglich unterstützt. Wenn ich davon nichts weiß, dann kann ich natürlich auch nicht die entsprechende Aktion setzen. Nummer zwei. Jetzt geht es mir um die Emotionen. Schreibt dir zehn einfache Dinge auf, die dir im Alltag Freude bereiten. Ich höre jetzt einige von euch sagen, Moment mal, was für ein seltsamer Tipp, das Leben ist doch kein Wunschkonzert. Darauf ist meine Antwort, dass das Leben sehr, sehr oft die Reflexion ist aus deinen Gedanken, aus deinen Glaubenssätzen, aus deinen Handlungen und man sehr wohl der Gestalter seines Lebens, seines Alltags ist, leider sehr, sehr oft unbewusst. Also Du machst Dinge, du wiederholst Dinge, du hast Gewohnheiten, all das führt dann zu deinem zu dem Leben, so wie es ist, aber du hast es erschaffen auf gewisse Art und Weise. Und hier setzt dieses Prinzip an. Das heißt, wenn ich mir Stress erschaffen kann, kann ich mir auch Freude erschaffen. Und sich da bewusst zu sein, was sind die Dinge, die mir Freude bereiten, die mir emotional auch Erfüllung bringen. Das können kleine Dinge im Alltag sein, Sachen, die mich zum Lachen bringen, die mein Herz wärmen, die mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Heb dir diese Liste auf, so dass du sie regelmäßig sehen kannst und beginn, die Dinge umzusetzen. Du wirst sehen, das wird etwas verändern in deinem Leben. Wenn man sich natürlich jetzt jahrelang an anderen orientiert hat und im Außen lebt, dann fällt diese Übung extrem schwer, weil man gar nicht mehr wirklich weiß, was bereitet mir eigentlich Freude. Nochmal zur Wiederholung, im ersten Schritt ging es darum, fünf Dinge täglich aufzuschreiben, fünf Dinge wöchentlich, die brauche ich für mein Wohlbefinden, Body, Mind, Spirit, also mit einem Fokus auf auch mein körperliches Wohlbefinden, meine geistige Entspannung und auch meine spirituelle Erfüllung. Und Nummer zwei, da geht es um zehn Dinge, die mir Freude bringen. Also hier sprechen wir die Emotionen an. Tipp Nummer drei sich Mikropausen zu gönnen, zwischen den Aufgaben, zwischen den Terminen, auch wenn es nur 20 Sekunden sind, die man nutzt, um entweder in die Luft zu schauen, Wolken zu betrachten oder sich hinzusetzen für eine Tasse Tee. Diese bewussten Stopps und Momente der Entspannung zwischen Aufgaben ist ganz, ganz entscheidend, weil das ist genau das, was Überforderung vorbeugt dass man nicht von der Früh, von sieben in der Früh bis elf am Abend einfach blind durchläuft, sondern dazwischen immer einen kleinen Boxenstopp hat. Wenn es, wie gesagt, nur für wenige Minuten oder wenige Sekunden hat, dieses bewusste Innehalten ist ganz, ganz wesentlich. Nummer vier, Tipp Nummer 4 es sich der Verantwortungsbereiche bewusst zu sein. Das heißt, wenn ich glaube, ich bin für alles und jeden jederzeit verantwortlich und muss alles immer lösen, dann bin ich natürlich schon im Gedanken alleine daran überfordert, weil es ein Ding der Unmöglichkeit ist. Weil ich keine klare Grenze habe für meinen Verantwortungsbereich. Das heißt, sich bewusst zu werden, was ist wirklich meine Aufgabe, wofür will ich auch, Verantwortung übernehmen und wofür nicht, ist ganz, ganz entscheidend. Das heißt natürlich nicht, dass man in einem Extremfall wieder ganz andere Dinge macht und ähm, davon spreche ich nicht, sondern ich spreche rein von diesen tagtäglichen Aufgaben, was ist in meinem Gebiet und was ist im Gebiet meines Partners oder was ist im, im Gebiet meiner Arbeitskollegin, was sind Dinge, die mich eigentlich streng genommen nichts angehen, <lacht> ich mich aber doch einmische, weil ich das Gefühl habe, ich bin dafür verantwortlich. Und somit schuldet man sich natürlich ungefragterweise sehr, sehr viel Arbeit auf, die einem gar nicht betrifft. Und wir wissen alle, Zeit ist Unsere kostbarste Ressource, das heißt mit diesen 24 Stunden am Tag, hat jeder zu haushalten. Und wenn ich auf überall, auf allen Hochzeiten tanze und natürlich nirgends wirklich mich einbringen kann, aber überall dabei bin, dann entsteht natürlich ein unglaublicher Druck an, ich müsste das doch lösen. Aber die Realität ist so, dass es auch gar nicht machbar ist mit der Zeit, die man zur Verfügung hat. Das heißt, der schnellste Weg, sich diese Tonnen an Schuld und auch Überforderung von den Schultern zu nehmen, ist, sich wirklich aufzuschreiben und zu sagen, was ist das, wofür ich verantwortlich bin und was ich auch wirklich schaffen, erschaffen, gestalten will und was eben nicht. Und natürlich dann in weiterer Folge dafür auch Lösungen zu finden, Sachen abzugeben, Sachen nicht mehr zu machen, ähm, etc. Nummer 5, bewege dich innerhalb deiner Ressourcen. In der Wirtschaft sagt man, gut, das Management ist der zielgerichtete Einsatz vorhandener Ressourcen. Das heißt, ich möchte ein Ergebnis, ich habe bestimmte Ressourcen, wie gehe ich damit um? Aber das Gleiche ist natürlich im persönlichen Bereich auch. Das heißt, abhängig vom Alter, von der Grundkonstitution, von der Lebensphase, von meiner aktuellen mentalen und körperlichen Verfassung, hat jeder von uns eine bestimmte Energiereserve. Und diese Tatsache einfach zu ignorieren und sich so zu verhalten, als wäre man Superwoman, ist natürlich an der Realität vorbeigelebt und rächt sich spätestens mittelfristig. Das heißt, es ist auch sinnlos, sich mit anderen zu vergleichen, weil jemand anderer, auch wenn es die Nachbarin ist, die vielleicht demografisch ähnliche Kriterien erfüllt, hat vielleicht ein ganz anderes Energiereservoir als ich. Jeder hat seine eigene Geschichte, seine eigene Lebenssituation, seine eigene Lebensaufgabe. Das heißt, hier ganz bewusst bei sich zu bleiben, sich selber treu zu bleiben und zu sagen, aha, ich schaue jetzt der Tatsache ins Auge und, und werde mir mal wirklich bewusst, was für Reserven, was für vorhandene Ressourcen habe ich denn eigentlich aktuell. Und dann ist es nicht die Aufgabe, damit zu hadern und irgendwie da in eine mittelkleine Krise zu verfallen, weil ich eben nicht Superwoman bin, sondern dann geht es einfach vielmehr darum zu sagen, aha, okay, das ist der Status Quo, damit kann ich haushalten oder das ist das, mit dem ich mich ins Leben einbringen kann? Und sich dann anzuschauen, ist das, was ich gerade mache, zu viel für mich? Ist es vielleicht auch zu wenig? Weil es gibt es ja genauso. Es gibt ja nicht nur das Burnout, sondern auch das bore dass ich mich unterfordere. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausdruck aus den Themen und Übungen, die ich oft in meinen Coachings bespreche, weil eben Selbstfürsorge so essentiell ist und für viele ein großes, wichtiges Thema ist. Wichtig ist natürlich hinzuzufügen, dass obwohl es Muster gibt, jeder Fall einzigartig ist und seine eigenen Herausforderungen hat. Also ich würde mich freuen, wenn ich dich jetzt ermutigt habe, etwas näher hinzuschauen und hinzuhören, welche Bedürfnisse du hast und dir auch Lust gemacht habe darauf, zu überlegen, wie kann man mehr davon im Alltag erfüllen. Alles, alles Liebe. If you enjoyed this episode, please subscribe, leave a review and sign up to my newsletter for freebies and regular inspiration.